0: Fremdeles i denne serien eh, som då handler om å leva i en, en bedre historie. Eh, og eh, det har kanskje ikke virket som en bedre historie de siste gangene, eh, siden Magnus har formidlet så grunnvikt om hva synd er for någe. Men det är viktigt faktiskt essentiellt att medfara ett så riktig bilde av synd som möjligt så att vi kan ta allvare i synd och syndens konsekvens in över oss istället för att bagatellisera det. Det är ofta det med människor gör. Med med bagatellisera våra egna synder och så och och så gör man andra synder större än det de er. Det er ofte en sånn tendens vi gjør, at med mine synder, ja, det er jo bare, jeg hadde jo god grund, og det var jo litt sånt, og jeg mente det ikke sånn, mens andre folks synder, de er liksom, fy for en person. Men, når vi ser alvor i synden over egen synd, det då også først at vi kan gripa med begge hender den gaven som Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Så derfor skal vi de neste søndagene se på Guds løsning på menneskenes store problem. Så det er jo et privilegium å få lov til å innlede den. Jeg skal begynne med å be litt. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for ditt ord. Jeg ber meg at du må komme og med meg i dag. Du ser at jeg er ikke er helt på på topp, men det er du, Jesus. Så jeg ber meg at, at du skal formidle din vilje og og hvem du er eh, gjennom det som skal forkyndes her i dag. Amen. Amen. Nå, eh, den første delen i denne løsningen som Gud kommer med på menneskenes store problem, det er at Gud blir menneske. Det vi kaller for inkarnasjon. Så i dag så skal jeg snakke om at Gud blir menneske, eh, så skal... Og videre så kommer Magnus til å snakke om hva som skjer på korset, og så den siste fasen som er oppstandelsen. Alle disse tingene er en essensiell del av Guds løsning for oss mennesker. Når syndens store tragedie er at den fører til død, ikke bare i fysisk forstand, men kanskje enda mer i åndelige forstand, det verste er ikke at man dør, men at man gjennom synden blir adskilt fra Gud. Det er det som er det verste. Det er han som, han som er selve livet. Og vi skal lese noe som har vært lest i denne serien før, fra første mosebok. Og så skal vi se litt på hvordan Guds løsning på syndens problem allerede kommer til syne helt i begynnelsen. Hvorfor blir Gud en menneske? Jo, det er fordi Gud är en oppsøkende Gud. Gud är en oppsøkende Gud. Vi skal lese dette, disse versene, og så ska vi dvele litt ved dem. Dette her er rett etter at Adam og Eva har spist av frukten, de har opptatt, de er nakne, og at de har då tatt på seg noen fiken-greiner eller noe sånt for å dekke seg til. Och så står det i första Mosebok 3 vers 8 till 10. Och de hörte Herren Gud när han kom vandrende i hagen när dagen var blivit sval. Och Adam och hans hustru gömde sig för Herren Guds åsyn mellan träden i hagen. Då kallade Herren Gud på Adam och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörte din röst i hagen, och då blev jag rädd, för jag var naken, och jag gömde mig." När Gud kommer vandrande i hagen så har så vet allt redan Gud vad som har skedd. Han vet at de har spist av frukten. Alliga väl så obsäger Gud menneske. Se då kontrasten her mellan Guds reaktion på synd och människans reaktion på synd. Gud uppsöker dig. Han kallar på dig. Gud kallar på Adam. "Var är du?" "Var är du?" Han vet att Adam och Eva fallit i synda, ligger väl. Så säger Gud, "Var är du?" Men han är en uppsökande Gud och gör Men Adam og Evas reaktioner er Adams reaktion. Hva er det når de har syndet? Jo, det er de skjulte seg for Herren Gud. Og når, når, når Gud sier, Adam, hvor er du? Så sier han at jeg ble redd når jeg hørte at du kom. Jeg ble redd når du hørte at det kom, og så gjemte jeg mig. Syndens konsekvens er ikke at Gud ikke vil ha noe med menneske å gjøre. Det er at mennesket ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Hvorfor det? det? Fordi syndens første konsekvens, før døden, så er det skam og frykt. Skam og frykt. Jeg er naken. Det er det som de oppdager. Jeg er naken. Jeg, jeg må skjule meg. Jeg skammer meg över den jeg er. Når Gud skapte oss ikke til skam, han skapte ikke deg for at du skulle skamme dig. Men synden fører til skam. Og så fører synden til frykt. Gud oppsøker menneske, og menneske kjuler seg. Fordi man skammer seg over den man er, så er man redd for å stå i nærheten til Gud. Fordi man har syndet, så ønsker man å kjule seg. Man frykte det som er hellikt. Og så kjuler man sig. Som kristne, i fall i vår tid, så blir man ofte beskyldt for å påføre menneskers skam. Fordi med snakker om synd, vi snakker om en Gud som dømmer, dømmer rettferdig og døde, og at det påfører menneskers skam. Uh, Jesus påfører ingen skam. Mennesker påfører hverandres skam. Og, og, og hvis du går og, og ser på, på, på all skam som har du påført også i kristens sammenheng, ja, for det, det må vi innrømme, ja, det har skjedd i kristens sammenheng. Og, og kanskje har jeg også vært med å bidra til å påføre menneskers skam, så er det synd som påfører menneskers skam. Både deres egen og andres synd. Syndige handlinger fører til skam. Og du kan ta Gud ut av likningen. Selv de som ikke tror på en Gud, kjenner på skam. Skam over å ikke få ting til. Skam over å, å ikke være den de ønsker å være. Skam øver ikke strekket til. Men sannheten er jo at skammen blir jo, hvor blir skammen mest synlig? Jo, det blir jo mest synlig i møte med Gud. Når jeg kjuler meg og rømmer vekk og gjør et eller annet, så kan jeg glemme skammen. Jeg kan kjule skammen. Men det er ikke mulig å kjule hverken min synd eller min skam i møte med Gud. Derfor är det skummelt. Derfor er det skummelt. Men sier ofte at Guds hellighet ikke tåler synd. Og så er det egentlig motsatt. Det er synden som ikke tåler Guds hellighet. Derfor vil han flykte fra han. Du vet, loven i Gammeltestamentet var det en hel haug med renseselritualer som mennesker måtte gå igjennom før de kunne närma sig Gud. Det var ikke for at Gud ikke skulle bli skitten. Gud kanske ikke bli skitten. Det var for at de ikke skulle dø. Fordi synden som kom i kontakt med helhet forvitret. Derfor er det sånn, og dette er ganske fascinerende, at du ser reaktionen på menneskers møte med Gud er också sånn unison. Når foreldrene til Samson har, har gått opp fordi at de har møtt Gud, så er det med har sett Gud, nå må vi dø, er deres reaktion eller det var forfaren til Samson sin reaksjon, og så sier kornet hans, da hadde jeg vel ikke akseptert brennoffrene våre hvis vi skulle dø. Men det var hans første innskytelse, jeg må dø. Jesaja, når han møter Gud, beskrevet, varkert, jeg har ikke skrevet det opp her, men jeg tenkte at jeg må ta med det. Jesaja, Jesaja 6, I 6, vers, vers 5, så ser vi hans reaktion på det å møte Gud. Han får åpenbart Guds herlighet i tempelet. Plutselig er Gud der i liksom full makt, og i med masse serrafer og ill og røyg, og liksom full pakke. Hva er hans reaktion. Han sier, ved meg. Ved meg. Altså, jeg er fortapt, sier han. For jeg er en man med uregne lepper, og jeg bor midt iblant et folk med uregne lepper, og mine øyne har sett kongen, herren, herskernes Gud. Synd blir synlig når du møter Gud. Det blir tydligt for mennesket at jeg er ikke hellig, og nå er jeg i møte med den hellige. Og reaksjonen til alle, då er det ute med meg. Det er uten meg. Det er frykten. Er det fordi Gud ikke er god? Nei, altså, man må huske på, Gud er jo denne som oppsøker Jesaja. Det Gud som gir seg til å kjenne. Gud vil møte Jesaja. Men Jesajas reaktion er det ute med meg. For det er syndens reaksjon mot den hellige Gud. Man vil flykte, man vil skjule seg. Og så er det det vakre som skjer med Jesaja, det er jo at det kommer en engel og sier at «Jeg har tatt bort din synd. Jeg har tatt bort din synd. Som peger fremover mot Guds frelsesverk. Og så kan man tenke, er dette her bare sånn gammeltestament i greia? Nei, det er ikke det. La oss gå til Lukas 5. Karl ser sen her jo, Jesus har nettop gjort ett svärt under. Han har eh, gjort ett fiskeunder. Fiskare som inte har fått något hela natten får plötsligt en svär fångst. Och vad är Peters reaktion? Lukas 5 vers 8. Men da Simon Peter så dette, han såg mirakelet, så falt han ned for Jesus knær og sa, Herre, gå fra mig! for jeg er en syndig man. Dette er det synden gjør i møte med en hellig Gud. Jesus kommer til Peter, han oppsøker Peter. Han oppsøker de som ikke har fått fisk hele dagen. Og så gir han det han ikke klarte å få tag i. Og så er til Peter, «Gå fra meg, fordi jeg fortjener det ikke. Fordi jeg er en synder.» Dette er, dette er sannheten hele veien det man forventer at Gud er en strenge Gud. Det er synden som gjør Gud til en streng Gud. Det er synden som gjør Gud til en sånn en Gud. Det er ikke Gud som gjør det. Men i alle disse eksemplene, så er Gud den oppsøkende. Gud står sånn. Han har alltid stått sånn. Han kallar alltid på människan. Men så är det människets synd som gör att man inte klarar förhålla sig till det. Så gör att man blir rädd och frukter. Men Jesus sände inte Peter veck. Nej, han förvandla livets. Inte ett et, En av kongene i Israel, han, jeg husker ikke hva for en det var, om det er kong Asa eller eller, eller en av de andre, han, han har vært i krig mot et eller folkeslag, og så har han, for å vinne dette her, så har han prøvd å alliere seg med folk, och det er liksom alliere seg med folk som ikke er Gud. Han, han ser bare rundt seg, han prøver å finne i det politiske landskapet, i stedet for å se oppover. Og så får han beskjed om at det, det kommer ikke til lyckas lykkes for deg. Hvorfor ser du ikke opp til meg? Og så kommer dette verset, som igjen viser Guds motiver. For Herrens øyne farer over hele jorden. Je, altså Gud er på, på leit for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Hva er problemet da? Det er jo som er heile med han i sitt hjärta. Det er det som er problemet. Du vet, man skulle jo trodd at når mennesket ble adskilt fra Gud, så var det menneskets prioritet nummer 1 å oppsøke av Gud, banke på hos Gud, leide etter Gud, prøve finna en vei in, Men det är jo det. Människan är så upptatt med att finna Gud. De är upptatt med att vara Gud. Det är det som är problemet. Men Gud å, ser ser på alle alla de som Gud kallar på. Ser ju inte på lejt efter Gud. Han låter sig som är han låter han opsöker människor som inte han. Moses i ørken, er på leiting etter Gud. Han er på leiting etter noen søver. Han er på leiting etter å finne et liv. Og så åpenbarer Gud seg for han. Abraham heller ikke på jakt Gud. Men Gud åpenbarer seg for ham. Jakob, han er ikke på jakt etter Gud. Han er på flykt fra broren sin. Og så oppsøker Gud han. Disiplene springer ikke til Jesus, det er Jesus som kommer til dem. De er opptatt med sitt. Og så kommer Jesus. Gjennomgangstemaet i Gamle Testamentet er ikke at mennesker så ivrig gitt å Gud av Gud, men at Gud det han har skapt. Oppsøke mennesket. Det er Gud som er initiativtaker. Og hva konsekvenser for det? For deg, her, i dag. Gud, Jesus sier, det er to og tre samlet i mitt navn, det er i blant i. Gud er her nå, og vi samler i hans namn og vi er litt flere enn to og tre. Gud vil ha tag i deg. Gud vil alltid ha tag i dig. Och så är det frågor då om om middagen kan vänta, om planerna inte på kan vänta, om den serien du ska se i dag kan vänta. Önskar du att höra vad Gud har att säga? Si? Önskar du höra vad Gud vill? Men Gud er så langt vekke. Nej det er han ikke. Gud er alle steds nærværende. Gud er ikke langt vekke fra han eneste av oss. Men med i våre tanker og våre viljer, vi er ofte vekke fra Gud. Jeg har lest Salme 119 i i uker som gikk, og for de som har lest Bibelen noen ganger, så vet jeg at salmen 119 är den längste salmen i Bibelen. Og det är en, en salme som er med en måte dedikert til, til Herrens ord. Og, og der beskriver salmisten hvordan han lengter etter Herrens lov, hvordan han grunner på Herrens lov, og hvordan han ber om at Herren ska visa seg i sin lov. Og... Du får inntrykk av at, ok, dette her er et menneske som skriver dette, som bare, som bare har rätt fokus. Fullstendig rett fokus. Ja, det är jo Herrens lov, det är jo Herrens vilje, det er den du søker. Og så i det aller siste verset, så kommer denne setningen opp. Jeg har fart vill. Oppsøk din tjener, som er tapt for, for jeg har ikke glemt dine bud. Jeg har ikke glemt dem, men jeg har fart vil. Det her er erkjenn erkjennelsen av synder. Jeg har fart vil fra deg. Og jeg kommer ikke tilbake. Jeg klarer ikke å komme tilbake. Jeg klarer ikke å dra meg selv i det hår jeg ikke har. og komme tilbake til Gud. Du må oppsøke meg. Det er min bønn, at du oppsøker meg. Ikke at du åpner for meg, men at du oppsøker meg. Ja, Jesus sier, «Ber den som ber han får den som leder han finner, den som banker på, skal det lukkes opp for». Men faktum er at det er han som står og banker, det han som oppsøker. Det er det åpenbaringen sier. Jeg ser jeg stå for døra og banke. Om noen vil, han åpner opp for meg. Bønn fra salmistene, oppsøk din tjena. Og så gjør Gud det. Vet, um, når Jesus vet, når Gud blir menneske i Jesus Kristus, så viser Jesus oss hvem Gud er. For alle har hatt den forestillingen av den strenge Gud som ikke tåler synd. som for så vidt er det sant. Ja, han er en hellig, rettferdig Gud. Men det er synden som ikke tåler Gud. Gud, Gudisk. Mm, så mig förklara detta. Gud drar sig ikke vekk ifra menneske fordi han syns at synd er noe ekkelt. Han er ikke sånn ø, der det vil ske ei tai. Han trekker seg vekk ifra menneske fordi menneske frykte på grunn av synd. Han respektere menneskets avgjørelse. Se, ser dere forskjellen? For vi er ofte et bilde av at Gud er en sånn snerpete Gud som øh, synd, æsj, ekkelt. Du må vaske deg før du kommer nærme deg meg, for å si det sånn. Du må kjerpe deg før du nærmer deg meg. Men alle de der rensesritualene handler ikke om Gud. Det handler om menneske. For at menneske ikke skal dø. For at menneske ikke kunne våge her og For reaksjonen til som møter Gud er «Få meg vekk herifra!» Fordi synden kommer til syne. Men så står det då. Johannes 1, 14, som sier dette best. «Og ordet blei skjød.» Altså ordet som er Gud, fornuften låg oss. Det som er borten for tidsleder, og han blei skjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den, en enborns sønn, har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og disse begrepene nåde og sannhet ble gitt til, til Gud i Gamla testamentet det är på mode eg är full av nåd og sanning säger han till Moses. Och nåd och sanning är Guds attribut. Och här fick man se då ett människa som hade Guds attribut, full av nåde och sanning. Och så visste sig att Gud är inte rädd för syndare i det hela tatt. <laughs> Sant? Gud är inte rädd för å ta på syndare. Gud er ikke redd for å berøre de spedalske. Gud er ikke redd for å, 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 å hjelpe og støtte og se de som hadde gjort de fæle syndene som var de man skammet seg mest over. Sånn har Gud alltid vært, by the way. Men mennesket klarte ikke å se det. Før på en måte Gud sa, «Ok, nå blir jeg et menneske slik at de kan få se kim jeg er.» Jesus viser menneskene hvem Gud er. Og til, og til, til svar på, på denne bønnen som som han salmisten har oppsøkt meg. Oppsøkt meg, Gud, for jeg har gått vil. Så står det i Lukas 1910 så sier Jesus, for menneskesønnen er kommet, er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Search and rescue heter det på redningsspråket. Det er det, det, er det sånne redningshelikopter gjør. Search and rescue. De leiter til folk som er i trøppel, og så finner det de, og så redder de de. Det var Jesus sitt oppdrag. Search and rescue. Det er fremdeles Jesus sitt oppdrag. Oppsøke och frelse det som var fortapt. Når dette ordet det Jesus säger her, er satt i en kontext I Lukas, når han sier dette, så har han nettopp vært på besøk hos Zacchaeus, som har vært han, han, som, du vet, han som stjal og utnytta de fattige. Syndar med stor S. Og så er det med Jesus og forvandler livet han, så han gir tilbake alt det han har tatt fra folk. Hvorfor det er jo fordi menneskesønnen har kommet, har kommet for å søke og frelse det som var for Han kom for Sakeus. Dette, dette verset står også i i Lukas, nei, i Matteus. Og der kommer den rätt før Jesus fortjener lignelsen om Sauen som har gått seg vil. Er på samme måte som han forlater de 99 for å finna den ene. Gud oppsøker mennesker. Gud oppsøker mennesker. Gud er på oppdrag i dag. Han er her for å oppsøke deg. Han har lust att finna dig. För det han har lust att vara med dig. Han har han längt till det fälleskapet. Jesus kom för att visa oss kim gud är, han exemplifierar kim gud är genom hans uppdrag som är söker och frälsa det som är förtappat. Det är Guds opsökande kärlek. Han ger inte upp. Men se er det også sånn at Jesus ikke bare kom for å vise oss Guds natur, men han kom også for å visa menneske hva menneske er. For Jesus er fullstendig Gud og fullstendig menneske. Og så viser han oss hva det vil si å være et fullkomment menneske. Og Hebrea 4, den, den sier dette så bra. Dette snakkes om Jesus, som er på en vår ypperste prest. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Men en som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Jesus levde menneskelivet sånn som menneskelivet skal leves. Dere som er foreldre, er det, har dere bedt, Ungene dere som gjør noe, någon gang, og så bare tuller de det til. Og så tänkte dere, ja, ja, jeg får gjøre det selv da. Det er det Gud gjør. Det er gitt menneske et oppdrag, och menneske fejla og så sier Gud, ok, jeg vet at de har feilet, de vet at de ikke får det til. Jeg får gjøre det for dem. Så Gud blir menneske, så viser han hvordan et liv skal leves. Og på grunn av det, så konkluderer Hebrea brevet Sofattar, så la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Alltså ikke i frykt nærmer seg nådens trone, ikke i retsel, ikke i skam, men med frimodighet. Hvorfor kan vi oss Gud med frimodighet? Jo, fordi vi kan se oss selv. Når med tar imot Jesus, så flytter Jesus inn. Og det Jesus har gjort blir gjeldende for mig. Derfor kan jeg nærme meg Gud som om jeg var Jesus selv. Og når Jesus ser sin far, så er det ingen frykt og det er ingen skam. Og sånn kan du også relatere til Gud uten frykt og uten skam. For din skam er dekt i Jesu blod. Og din frykt, Frykt med vi dømme å ja. gjøre. Din frykt er tatt, tatt hånd på korset. Men ja, du er jo allerede dømt. Jesus har, dømt, har tatt dommen. Derfor kan vi med frimodighet tre fram for nådens troende. Gud visste at menneske, ingen menneske kunne leve opp til hans standard. Han visste det når han ga loven, at ingen menneske kunne holde han. Og faktisk, du leser loven, så forutsetter loven synd, for mesteparten av loven handler om forskjellige offringer du skal gjøre for din synd. Men når Gud blir menneske i Jesus Kristus, så er det for å leve det livet som vi ikke kunne leve. Jesus, Jesus viser oss hvem Gud er, men han viser oss også hva det vil si å være et fullkomment menneske. Og ingen plass å eksemplifisere Jesus, hva det vil si å være et fullkomt menneske, enn i Getsemane. Og Getsemane er en hage. Og på samme måte som Adam og Eva falt i en hage, så blev Jesus satt på den siste ultimate testen i en hage. Og der står det står at han slidde seg fra desiplene sine. Han slet sig far dem omtrent så langt som et steinkast, og da falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la dette begre gå meg forbi. La meg slippe å drikke denne dommen. La meg slippe å gå til korset. Jesus viser hva som er menneskets ønske. Jeg har ikke lyst til å dø, jeg har lyst til å leve. Det er min vilje. Men om du vil, så la dette gå ik forbi, men lar ikje min vil jegje bare din. Ka er synd? Syn er sig min vil jeje. Min vil jegje. Ije Guds sin vill je, din vil Min vil je jør kjøl, Meg, meg fyst! Men Jesus viser hva mennesket var meint å si. Hva er det med meningen? Hvordan, det er, hvordan kan man leve som et fullkomment menneske? Jo, det, det er det mennesket som sier, om du vil. Du ser hva jeg vil, men bare, du, bare din vilje. La ikke min vilje skje, bare din. Og så passerer Jesus testen, og så går han till korset for oss alle. Og da sier Filipperne 2, 5-11, «La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke holdt det for et røvet bytt å være Gud lik, men uttømte sig selv i det han tog en tjeners skikkelse på sig, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert knebøye seg, som er i himlen og på jorden og under jorden, og hvert hunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Disse versene er en komprimert form av det Jesus har gjort for oss. Det står att han ikke holdt det for et røve av bytte å være Gud lik. Det betyr at det å være Gud var ikke Jesus hadde oppnådd det var ikke noe som han hadde tilrannet seg. Det var den han var. Han var gudlik. Men så uttømte han seg selv. Gav seg selv. Uttømte seg selv. For det er, den, det er sånn Gud er. Han uttømte seg selv for deg. Og så tog han på seg en tjenerskikkelse. Han som er kongenes konge, herrenes herre, blei en tjener. For å vise mennesker at det er ingenting foraktelig i å være en tjener. Det er ingen foraktelig i å tjene andre mennesker. Og så ble han lydige til døden på korset. Han kom fra det høye, og så har han sunket så djupt ned og tatt på seg all synd og fordervelse og allt. Derfor har han fått det navnet som er over alle andre navn. Han kom fra det høyeste och gikk til det dypeste, derfor har han fått det høyeste av alle navn. I att Gud ble menneske, det som på fagspråket ble kalt for inkarnationen, så identifiserer Gud seg med sitt eget skaperverk. Det som är lagt under förbannelse, det identifierar Gud seg med. Han identifierar sig med människor som handlingar førte til att jorden blev lagt under död och förbannelse. Och hur kan då en Gud som är ren och hellige identifiera sig med människor som verken är hellige eller rene? Det är det i de første år, hundrene, at Jesus hadde dødd og stått opp igjen, så var det dette folk ikke klarte å tro. At Jesus hade dødd og stått opp igjen. Ja, det var grejt. Men at Gud, Gud, hadde blitt menneske. Nej, det, det går ikke an. Det går ikke an. Man ville forsvare Guds verdighet. Fordi man tenker... At Gud er en sånn som er overalt og ser ned på alt. Sånn er ikke Gud. Gud ser ikke ned på deg. Gud senker seg selv ned til deg for å se deg i øynene. Jeg tror jeg skal repetere det. Gud ser ikke ned på deg. Gud senker seg ned til deg for å kunne se deg i øynene. Det paradoxala med synd er at den har seg selv i centrum og elsker seg selv så høyt at han ønsker å være tilværelsens centrum. Og samtidigt på samme tid, så forrakter mennesket seg selv og skammer seg över sine svakheter. Hvem av dere er det som ikke på et eller annet tidspunkt har kjent på forrakt över dere selv? Og det er uansett, spør en hvem som helst person. Er du stolt av deg selv? Noen vil kanskje da liksom, ja, yes, jeg er stolt av meg selv, stolt av meg selv. Stolt av deg jeg har fått til. Stolt av deg jeg har fått til. Yes, jeg har gjort dette, gjort dette, gjort masse bra. Så går du bare litt grann under overflaten, og så ser du kjølforrakten. Kjølforrakten. Jeg kjenner på det. Hvorfor kan jeg ikke klare? Hvorfor får jeg ikke til? Så pisker jeg meg selv. men Gud forrakter ikke menneske. Og Gud forrakter ikke dine svagheter heller. Gud forrakter faktisk ikke din synd. Men vi å menneske, så viser Gud at du har verdi. Det er faktisk verdt å være menneske. Det er verdt å være deg. Det er faktisk så mye verdt å være deg, at Gud blei som deg. Du er skapt i Guds bilde, midt i alle dine svagheter. Mitt i alle dine synd, så er du skapt i Guds bilde. Og så er det det store spørsmålet, hvorfor forrakter du deg selv? Kim er du til å forrakte det Gud har skapt? Hvorfor forrakter du den som, det som Gud har skapt? Om vi lever jo i en som er full av kroppshysteri, der folk vil endre på kroppene sine, og ikke fornøyd med seg selv, det er jo ikke nytt, det er, altså, det er jo speil, speil på veggen der. Hvorfor forrakter du deg som Gud har skapt? Hvorfor sier du at det er stygt det som Gud kaller vakkert? Det er, problemet her er jo ikke Gud. Problemet er jo oss. Gud blei som deg, for fri deg ut fra all synd, slik at han kan være hos deg for alltid. Gud forrakter ikke deg. For det var umulig forloven, sier Roman 8, 3-4. det var maktesløst på grunn av kjødet. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Gud har gjort det. Ja. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, Altså, han var jo ikke syndig, men i syndig kjødslignelse. For syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. meds som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Hva er det? Hva er dette her? Ja, han har gjort det. Det åpner, det Han har blitt et menneske for å leve som ett menneske. Sånn at mennesker som ikke klarer å leve som ett menneske, som prøver å leve som Gud, kan komme og innse at han er Gud. Og så med vi med han for alltid. Gud er ikke den som påfører menneskes skam. Heller ikke frykt. Nej! Gud er den som frier mennesket fra skam og frier mennesket fra frykt. Hvorfor forraktet meg selv fordi jeg er en synder, men Gud forraktet ikke meg fordi jeg er en synder. Og hvis vi kan lære av dette, Gud forraktet ikke syndere. Det var derfor han kom. Det var derfor han kom. Han kom for syndere. Han kom for sånne som meg og deg. Gud identifiserte seg med oss, så at vi kan identifisere oss med han Alle de som tog imot han de gikk han rett. Da ble Guds barn, de som tro på hans navn. Du trenger jo ikke for din himmelske far. Ja, men han er jo Gud. Han er jo dommer. Han er jo hevner over urettferdighet og synd. Ja, han er det. Men han har tatt en dommen på seg, slik at du kan ha fellesskap med han. Ikke foraktig selv. Ta imot Guds kjærlighet og ta imot hans fellesskap. Ikke tro at det er hva, hva er jeg er for Gud. Så mye er verdt for Gud. Du så verkker. Du så verdt å elske. Hvis du ikke hadde vært det, så hadde ikke Gud blitt menneske. Å, om vi kunne forstå dette, skal man be sammen. Kjære Jesus, Takk at du er en oppsøkende Gud. Og så ser du hvordan vi sliter med våre egne selvbilder, fordi vi ønsker å få det til, og vi ønsker å mestre ting, og så gjør vi ikke det. Men så vet du det. Og nettopp derfor kom du. Fordi du vet det. Og så gjorde du det mulig for oss å tilname oss deg, ikke i frykt eller i skam, men i glede, i i fred, i tilgivelse, med frimodighet. Så jeg synes takker at du ble et menneske, så at mennesket kunne bli sånn som deg. Og vi kan få lov til å vandre som nye skapninger, som en ny menneskeslekt, som ikke er bonden av skam eller prestasjonsangst, eller se på oss selv som noe som er verdt å forrakte. Nei, vi kan se på oss selv som de vi faktisk er, elsker av deg. Og ber her om at du nå, at du berører hver enkelt, og du lar de ved deg at det, hei, du vet, jeg har gjort det klart, det er bare til å komme. Jeg er her, jeg banker på ditt dør. Jeg vil ha med deg å gjøre. Fordi jeg elsker deg. Vil du komme til mig? Vil, vil du ha fellesskap med meg? Skal jeg love deg at livet ditt ikke kommer til å bli grått? Kommer ikke til å bli kjedelikt? Kommer bli full av glede, fred og liv. Amen.